0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast Ibis. ¿Te gustaría crear un plan exitoso de entrenamiento en fauna silvestre? Si es así, entonces estás en el lugar y en el momento correcto, ya que este podcast está dedicado a darte herramientas claves para iniciar hoy mismo un plan de entrenamiento con cualquier especie. Antes de ir al grano, vamos a mencionar rápidamente algunos beneficios. El principal beneficio que trae entrenar fauna silvestre es que vamos a dejar de recurrir a la contención química o física. Recordemos que estas contenciones siempre traen sus riesgos sobre los animales con los que se trabaja, es decir, generan niveles de estrés muy altos en ellos que eh, en algunas especies, por ejemplo las aves, puede resultar letal. Entonces, entrenando los animales podemos lograr que ellos hagan por su propia voluntad, entre comillas, hagan lo que nosotros queremos, haciendo que sus niveles de estrés se reduzcan. Y si tenemos niveles de estrés reducidos, tenemos sistemas inmunológicos muy altos y por tanto animales saludables física y mentalmente. Adicional a esto, se ha demostrado en muchos zoológicos, en muchos centros de rescate que a través del entrenamiento se pueden lograr dar medicamentos, extraer muestras de sangre, orina, hacer limpiezas, eh, por ejemplo, dentales o de las patas, eh, hacer revisión de dentadura, extremidades, inyectar e incluso se puede eh, llegar a crear programas de educación ambiental para trabajar con las comunidades. Todo esto sin generar ningún tipo de estrés que podría llegar a ser letal a los animales. Teniendo en cuenta entonces y teniendo presente todos los beneficios que trae entrenar nuestros animales que se encuentren en cautiverio en este momento, vamos a hablar acerca de algunas tips o algunas recomendaciones que deben tener en cuenta antes de entrenar cualquier especie. Y el primero es evaluar el estado de salud. Es fundamental conocer si el animal está en capacidad de hacer determinadas actividades. Es decir, si un animal tiene problemas de cadera, de patas, que no puede pararse en dos patas, por ejemplo, porque le duele, porque tiene esa lesión, entonces a través del entrenamiento no podemos forzarlo a eso. Es decir, que se descarta eh, dentro del entrenamiento hacer eso con el animal porque físicamente no lo puede hacer. Es fundamental que los entrenamientos se hagan a través de controles Para eso se debe generar una tabla de control en el que tu día a día has puesto Qué día se va a trabajar, qué horarios, cuáles son los premios y cuál va a ser la metodología Es importante que se lleve este control porque sólo así vamos a poder ver el proceso de evolución De aprendizaje de cada uno de los animales con los que estemos trabajando de esta manera vamos a determinar si el animal realmente está aprendiendo o por el contrario está estancado y tomar las medidas necesarias para poder avanzar dentro del proceso. Es importantísimo establecer los tiempos en los que se va a trabajar, es decir, determinar los momentos adecuados con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, hay especies que son eh, tienen mayor actividad durante la mañana, entonces no es recomendable hacer entrenamientos durante la tarde. Así que es importante establecer su biología, eh, estudiar mucho sus ciclos biológicos para poder determinar los momentos más óptimos de aprendizaje de la especie con la que estemos trabajando fundamental también establecer qué es lo que queremos es decir, no podemos llegar y decir bueno, voy a entrar al animal a que se pare en dos patas pero para qué, o para que me saque la, la lengua, pero para qué entonces todo esto es fundamental y aparte eh, hay que ir enseñándole de a poco, desde lo más básico a lo más complejo, por ejemplo si a un animal se le complica demasiado pararse en dos patas, pues no le vamos a enseñar eso, primero le vamos a enseñar de pronto a que saque la mano o a que saque una garrita ese tipo de cosas, vale entonces siempre establecer claramente qué es lo que queremos obtener con el animal, qué es lo que queremos que aprenda, cómo lo va a hacer y siempre empezar desde lo más básico y poco a poco ir subiendo el nivel hasta llegar a lo más complejo. Es fundamental también eh, tener en cuenta que los animales también tienen sus periodos de concentración. Al igual que nosotros no podemos permanecer, por ejemplo, dos horas hiper mega concentrados en lo que alguien está diciendo. Es imposible. Entonces, lo mismo sucede con los animales y los tiempos de ellos son mucho más cortos que los que nosotros. Nosotros, según dicen los expertos, tenemos un proceso de concentración de dependiendo de la edad. Es decir, que si tienes 25 años, pues tienes 25 minutos de concentración. Y a medida que avanza tu edad, pues más tiempo va, va, vas a poder estar concentrado. Lo mismo pasa con los animales. Así que es... Importante tener eh, tiempos cortos, tiempos cortos de entrenamiento. Si empiezas a excederte con los tiempos, el animal se aburre, pierde interés, te vas a frustrar y él también. Y eso va a crear entonces problemas en el que el animal asocia que los procesos de entrenamiento son negativos, son aburridos, son frustrantes y no te va a querer trabajar a futuro. Entonces es fundamental establecer esos tiempos y no pasarte de ahí. Esto no hay que decirlo, pero queremos recordarlo. A ver, ningún proceso de entrenamiento debe incluir violencia. Eso ya quedó en el pasado. Eso era los primeros entrenamientos en el siglo pasado. Hoy en día los entrenamientos se basan a través del condicionamiento operante en el que tú le das un refuerzo positivo al animal cada vez que él haga algo que tú deseas. Y si no lo haces, sencillamente no hay nada. No hay premio, pero tampoco hay castigo. Entonces, por favor, eh. Esto no se hace, o sea, temas de maltrato son condenables por la ley y no se deben hacer bajo ninguna circunstancia. Bueno, el tema de los premios, normalmente se utilizan en los premios, bueno, los premios pueden ser de diferentes tipos, pero por lo general se utiliza el tema de alimento, ¿sí? Entonces, si vamos a utilizar o elegimos como premio el tema de alimento, es importante que te pongas en contacto con un veterinario. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, digamos, sumarle eh, alimento, eh, a la comida que ellos normalmente consumen, es decir, por ejemplo si el día lunes hay entrenamiento y el día lunes ese animal come 500 gramos de carne, suponiendo que es un carnívoro el que estamos entrenando entonces si él consume 500 gramos, nosotros el lunes no le podemos dar 200 gramos más o 100 gramos más de alimento porque estábamos en un proceso de entrenamiento no, si nosotros ese día vamos a entrenar, entonces le vamos a dar por ejemplo, 200 gramos de carne y como el total son 500, entonces le vamos a dar 300 después. Es decir, su ración de comida se va a disminuir porque ya comió inicialmente a través de eh, el proceso de entrenamiento. Otra cosa que deben tener en cuenta es saber qué es lo que les gusta, ¿sí? El animal, que prefiere? Una, ¿Una caricia de pronto? O, ¿O prefiere alimento? ¿Qué tipo de alimento? ¿En qué forma presentárselo también? Porque si lo vas a dar premios que no son llamativos para ellos pues no lo vas a estimular, entonces él no te va a trabajar. Entonces es importante darse el tiempo previo para poder determinar qué premios son correctos y cuáles definitivamente no trabajar. Bueno, otra de las cosas es que hay días en los que el animal puede que no te coopere, ¿sí?, eh, esto no quiere decir que el proceso de entrenamiento esté mal O que algo estás haciendo mal O que hiciste algo mal en ese día No, sencillamente al igual que nosotros A veces nosotros nos despertamos sin ganas de hacer nada. Lo mismo pasa con los animales, ¿sí? Entonces, eh, si ese día ocurre, simplemente déjalo, trabajas más tarde y si más tarde tampoco quiere trabajar, pues sencillamente no se trabaja y al día siguiente se retoma nuevamente o al día que corresponde se retoma nuevamente los entrenamientos. Recomendamos muchísimo que los procesos de entrenamiento se vayan acompañados con eh, procesos de enriquecimiento ambiental. ¿Por qué? Porque a través del enriquecimiento mantenemos un animal más saludable físicamente, mentalmente, es decir, se mantiene estimulado y si lo tenemos estimulado de forma positiva, entonces el animal va a aprender con mucha más rapidez que si no. Entonces, no pretendamos entrenar animales que están en una jaula supremamente pequeña, donde no hay ningún proceso de enriquecimiento, ni nutricional, ni, ni físico, ni no hay nada. Entonces, ¿el animal qué va a pasar? Está aburrido, está estresado, está frustrado. Lo único que piensa es, animal, es en ver la forma en salir de ahí. Entonces, si nosotros mantenemos animales en estas condiciones, los entrenamientos no van a funcionar. Necesitamos animales tranquilos, relajados activos, para que el aprendizaje sea mucho más fácil. Bueno, hay siempre una pregunta que nos han hecho y es si los animales que van a ser rehabilitados para liberación pueden pasar por procesos de entrenamiento. La respuesta es no, no se puede hacer eso. Un animal que va a ser liberado debe pasar su proceso de rehabilitación, pero para precisamente que se adapte a las condiciones del medio en que va a ser liberado. Así que si tienes animales que van a ser liberados, cero, no procesos de entrenamiento, no se pueden hacer. Y por último, lo más importante es la paciencia y la constancia. Si nosotros tenemos estas dos cosas y somos súper juiciosos y llevamos, tenemos una metodología de trabajo muy buena y tenemos en cuenta todas las anteriores recomendaciones que les acabamos de dar, entonces tenla por seguro que tu proceso de entrenamiento va a ser todo un éxito y que puede ser aplicable todo esto a cualquier especie. Entonces, paciencia, constancia... Sigue nuestras instrucciones y verás lo que vas a poder lograr. Así que si ya, está, ya tienes un proceso de entrenamiento, déjanos tus comentarios, cuéntame cómo lo haces, si esto te sirvió, si ya estás implementando todo esto o qué es lo que te hace falta. Y si no estás haciendo procesos de entrenamiento, les recomendamos que es hora de hacerlo. ¿vale? A través de estas recomendaciones ya lo pueden hacer algo básico. Si ya tienen de pronto... Eh, pulir estos entrenamientos, para eso tenemos un curso de condicionamiento operante en nuestra página web de acceso inmediato para que lo puedan consultar, hacer y puedan obtener mejores resultados. Así que si quieren bienestar animal, es importante que desde ya empiecen a trabajar con estos programas, establezcan estos programas para mejorar la salud física y mental de nuestros animales. Muchísimas gracias por su tiempo, esperamos que haya sido muy útil y nos vemos en una próxima edición de podcast.